0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zurück beim Mensch-Technik-Podcast. Das ist hier nach einer kleinen Weihnachts-Winterpause die erste Folge, die ich im Jahr 2024 aufnehme. Ich habe mich vorab gefragt, kann man jetzt noch und auch im Rahmen seines Podcasts noch ein schönes neues Jahr wünschen? Ich nehme diese Episode am 24. Januar auf und ich habe mich entschlossen, ja, ich mache das einfach. Also in die Runde, allseits ein ganz wunderbares neues Jahr voller Gesundheit, Freude, Power, Energie und ich habe mir für das neue Jahr keine Vorsätze vorgenommen, aber ich plane ganz sicher, euch auch in diesem Jahr so 15 bis 20 Folgen aus meinem Leben, aus meinem Berufsleben, aus meiner Gedankenwelt, aus dem Bereich mensch maschine HMI, Human-Maschine-Interfaces, Mensch-Technik-Verhältnis, Mensch-Maschine-Verhältnis, euch da wieder Ja, an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, euch ein bisschen was von meinem Wissen zu droppen, Diskussionen zu stimulieren, Denken zu stimulieren. Und das äh, ist mein Plan für dieses Jahr und ich denke einfach mal, dass ich das auch so durchziehen werde. Wie in der letzten Folge äh, versprochen, das war so äh, Anfang, Mitte Dezember ist die gekommen, wird es äh, dieses Mal um das Thema CES, Consumer Electronics Show, in Las Vegas gehen. Es ist immer so das äh, ganz wunderbare Jahresauftakt Event. Ich fliege da seitdem ich mein eigenes Business habe jedes Jahr hin. Es gab im Jahr 21, ich muss immer aufpassen, ich äh, in den Jahren nicht verrutsche. Also 20 hat es noch stattgefunden, bevor die Lockdowns kamen, Corona bedingt und 21 war dann ein reines Online Event, aber alle anderen Jahre, also inklusive 20 und auch inklusive 22 war ich vor Ort in Las Vegas und dieses Mal auch wieder. Die Anreise war ein bisschen stressig, das hat der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht auch über Social Media schon mitbekommen, also von gecancelten Flügen, über das Downgraden für den langen Flug von London nach Los Angeles bis hin zum Hängenbleiben meines Koffers auf dem Hinflug in, in London war es etwas stressig, aber Die Airline hat sich dann große Mühe gegeben, mir mein Gepäck noch schnellstmöglich zuzustellen, also noch in Los Angeles, bevor ich mit dem Auto weiter nach Las Vegas gefahren bin. Es hat geklappt, äh, Ortszeit äh, wie 2.48 Uhr, morgens kam mein Gepäck und äh, ich habe dann frisches Hemd und äh, frische Leibwäsche angezogen und bin ins Auto gestiegen und war dann noch fast pünktlich in Las Vegas. Also alles gut, alles schön, Rückreise war dann dann völlig stressfrei, exakt wie geplant, exakt wie bezahlt. Und Dieses Jahr neu für mich, dass ich in Las Vegas nicht einfach nur normaler Messebesucher bin, sondern ich habe mich dieses Jahr auch in die Riege der Aussteller eingereiht. Meine Freunde, mein Klient P3 Group, ein Entwicklungsdienstleister global aufgestellt, hatte dort einen großen Stand und hat Lieferanten, Partner, Kunden eingeladen, wer eben Lust hatte, dabei zu sein, dort auf diesem Stand ja, ein kleines, eine kleine Homebase zu haben. Und das habe ich gemacht, hat sich also sehr, sehr gut, sehr, sehr nützlich herausgestellt, ich habe, ja, eine home gehabt. Ich konnte die Leute, die sonst irgendwo auf dem Gang oder an irgendeinem Tresen oder an irgendeiner Sitzecke hätte treffen müssen, einladen zu mir auf den Stand. Wir konnten in der Sitzgruppe sitzen, konnten Wasser, einen Kaffee zu uns nehmen. Also lauter Sachen, die die Sache sehr, sehr angenehm gemacht haben. Und ich habe es sehr genossen. Viele sehr, sehr gute Gespräche geführt und eine ganze Menge Toller Kontakte, entweder weiterleben lassen, aufleben lassen, spannende neue Firmen entdeckt. Es hat sich also alles von vorne bis hinten gelohnt. Ich plane dieses Jahr drei Folgen zum Thema CIS zu machen. Die heutige Folge soll sich so mit der Messe an sich und den großen Trends auseinandersetzen die ich entdeckt habe. Das sind also fünf große Trends plus zwei weitere Punkte, die ich hier mit euch besprechen möchte. In der nächsten Folge wird es dann um das Thema Technologien und Produkte gehen. Also was habe ich konkret gesehen vor Ort? Und dann würde ich nochmal eine Folge nachreichen zum Thema, welche Fragen habe ich denn eigentlich mitgenommen? Das Spannende an der Sache ist ja nicht nur, dass man da vor Ort neue Inspirationen bekommt, Dinge zu sehen bekommt, auch Dinge anders bewerten und anders sehen kann, sondern dass auch Fragen bleiben. Diese Fragen mögen destruktiv sein, sie mögen destruktive Antworten haben, sie mögen entmutigende Antworten haben, sie können aber auch, und das hoffe ich tun zu können, äh, sie können auch inspirieren, sie können können uns vorwärts bringen und sie können, können uns entsprechend weiterbringen. Ja, also von daher heute mal so, ich sag mal, die allgemeine Einleitungsfolge zum Thema CIS und dann auch nochmal die großen Trends. 2,5 Millionen Quadratfuß, das entspricht ungefähr 250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 15% mehr als letztes Jahr, 4.300 Aussteller, davon ungefähr 1100 Startups, die vor Ort waren, Zuschauerzahlen, deutlich über 130.000 aus 150 verschiedenen Ländern. Alles Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Ein Stück weit habe ich das Gefühl, da weitgehend, weitgehend ist so die alte Glorie, der alte Glanz der es wieder da, auch dadurch getriggert, dass ganz überraschenderweise sehr viele chinesische Aussteller und chinesische Besucher da waren. Die großen Player waren da, also die ganz großen Player waren nicht da, die sind alle von den amerikanischen Handelsbeschränkungen betroffen, also namentlich jetzt Huawei und Alibaba, um mal zwei zu nennen, aber Firmen wie, wie Hisense zum Beispiel, die auch sehr, sehr groß sind, waren vor Ort und dann halt sehr, sehr viele kleine, sehr, sehr kleine Unternehmen. einige so erst im Bereich Produktion, aber auch sehr viele mit, mit spannenden Technologien und, und Produkten im Koffer. Also das Zwei Dinge, die so vorab schon mal bemerkenswert waren. Rückkehr alter Glanz und Gloria und Rückkehr der Chinesen auf die CES. Die West Hall, die neue, neu gebaute Halle, ist wieder die Automotive gewesen. Da waren so rund 600 Firmen drin, ein paar Autohersteller, ein paar OEMs. Äh, Zulieferer, Technologielieferanten, äh, Servicelieferanten. Äh, Service-Lieferanten. Es gab dann auch woanders noch ähm, Stände mit, mit äh, Autoherstellern. Honda zum Beispiel war in der Central Hall. Nein, Honda war in der North Hall. Bosch war in der Central Hall. Auch Samsung und meine alten Freunde von Harman waren äh, alle in der, in der Central Hall. BMW, wisst Foresia, Forvia waren in der sogenannten Central Plaza. Das ist so ein offener Bereich zwischen den Hallen, in denen diese Firmen dann Zelte oder so vorübergehende Bauten errichten, um dort ihre Produkte und Dienstleistungen entsprechend zeigen zu können. Ja, steigen wir mal ein. Was ist denn jetzt eigentlich.. Neu gewesen. Was sind also die großen Trends, die großen Linien, die ich so wahrgenommen habe? Ein Thema, ganz ohne jede Frage, und das werdet ihr auch in jeder Berichterstattung, in jedem Resümee, über, über die CES lesen: ganz klar, künstliche Intelligenz. Das ist die Technologie der Stunde, das ist der Hype der Stunde, das ist das, was überall und immer dabei war. Die meisten von euch, viele von euch, einige von euch werden vielleicht den sogenannten Gartner Hype Cycle kennen. Das ist so die Idee, dass eine neue Technologie quasi unsichtbar anfängt, ganz unten anfängt und dann in ihrer Aufmerksamkeit, in ihrem Hype-Verhalten ansteigt, dann irgendwann einen Höhepunkt hat, also gnadenlos überhyped ist, gnadenlos im Vordergrund steht weit mehr, als es ihr eigentlich zusteht. Dann kommt ein radikaler Abfall, wo jeder sagt: "Habe ich doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert, das wird niemals kommen." Und danach wird dann wieder ein Anstieg passieren, in dem es dann ja konstante auf einem vernünftigen Level diskutiert, angewendet, betrachtet wird. Bei der künstlichen Intelligenz habe ich den Eindruck, als wäre langsam so der Höhepunkt dieses Hypes, dieser Overhype, dieses Überschwingen nach oben erreicht. Man kann also erwarten, dass jetzt innerhalb des nächsten Jahres äh, das alles wieder abwärts geht und alle das doof finden und alle die Nachteile nach außen gehen und dass wir dann in vielleicht anderthalb, zwei Jahren eine realistische Einschätzung der Technologie haben, auch die sie besser verstanden haben, die Vor- und die Nachteile besser, besser einkalkulieren können. Ich hatte so ein Stück weit den Eindruck, als Ja, eben genau dieser Hype-Cycle, als ob der dazu führt, dass so ziemlich alles, was irgendwie ähm, ein Stück Software hat, was sich vielleicht auch mal ein bisschen verändert, unter dem Label AI, Artificial Intelligence, läuft. Also vor ein paar Jahren war alles smart und war alles connected und jetzt ist alles AI, AI AI-driven, also bis hin zu Spiegeln, äh, vor denen man steht und dann äh, guckt man da rein und dann wird eine Hautanalyse durchgeführt, Und dann bekommt man dann von der Firma, die diesen Spiegel herstellt, das ist einer der großen Kosmetikhersteller, bekommt man dann einen Vorschlag. Und komischerweise sind es immer Produkte aus dem Haus natürlich. Ja, kommt ja nichts anderes in Frage. Und dann kann man sich da das Cremchen oder das Spraychen oder was auch immer raussuchen, was dann zum aktuellen Hautstatus am besten passt. Da fragt man sich auch Leute... Hat das Sinn? Ist das Technologie, die diese Welt zu einem besseren Ort macht, funktioniert? Ja, also warum? Das ist so ein ein Teil, wo man sich ernsthaft fragt. Ach, nee. Aber auch das ist, Künstliche Intelligenz gemacht, auch äh, eine Katzenklappe, die ähm, erkennt, ob meine Katze, wenn sie nach Hause kommt, eine Maus im Maul hat oder nicht. Und wenn sie eine Maus im Maul hat, geht die Tür nicht auf. Ja, Also okay, kann man machen. Ich selber habe keine Katze. Pff. kann mir aber vorstellen, ist ziemlich doof, wenn die dann eine, eine, eine tote Maus vor, den, vor, den, vor die Küche legt. Ist auch wieder AI. Ich vermute mal, da wird auch eine Bilderkennung dahinter sein, die so ein bisschen selbstlernt ist und die dann so die Katze ein bisschen erkennt. Und, aber auch hier die Frage wieder, ist das wirklich eine sinnvolle Anwendung von künstlicher Intelligenz oder ist es nicht einfach nur ein Overhype? Aber jenseits davon gab es sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne und sinnvolle Dinge, bei denen man sagt, ja, ähm, da kann ich was mit anfangen. Spannend in dem Kontext ist, dass durch die Übernahme von OpenAI, also dem Entwickler, Hersteller, Erfinder von ChatGPT, dem großen Large Language Model, ähm, das ist von Microsoft übernommen worden, dass Microsoft damit äh, innerhalb eines Jahres von so einer grauen Maus oder so einem Dirty Old man habe ich es mal in meinem Report bezeichnet, in eine Schönheitskönigin umgewandelt worden ist. Und die sind jetzt überall drinne. zum Beispiel auch bei VW. VW, Volkswagen wird in absehbarer Zeit nahezu alle Autos, die sie haben, mit einem gpd chatbot ausstatten und damit dann halt die... Ähm, Interaktion im Fahrzeug deutlich verändern und und, äh, das HMI des Fahrzeugs deutlich verändern, indem dann halt eben nochmal ein natürlicherer Sprachdialog möglich ist, größere Flexibilität, Zugriff auf größere Datenmengen, ähm, auch eine Personalisierung von Antworten, von Responses. Also alles das ist mit Sicherheit ein spannendes Thema, was da kommen wird und bringt mich dann auch gleich zu einem Thema, was dann auch in einer Frage enden wird, die ich dann halt in der übernächsten Folge besprechen werde. Wir werden eine Änderung der HMI, der Human-Machine-Interface, der Mensch-Maschine-Schnittstelle-Paradigmen haben. Also das, was wir früher so als Pebble-Hopping hatten, als Durchdrehen, drücken, durchdrehen. Heute sind wir so ein bisschen mit Widgets schon unterwegs, in vielerlei Hinsicht auch die großen Flächen erlauben ja deutlich wieder mehr direkte Kontrolle und dann werden wir in den nächsten Schritt und es wird ein deutlicher Schritt sein, durch das Thema künstliche Intelligenz in Fahrzeugen, in, auf, Armaturenbretten, auf Armaturenbrettern von Autos finden. Man spricht davon auch, äh, damit auch von, von einer Hyperpersonalisierung. Also es wird nicht nur eine Personalisierung geben, sondern die wird unglaublich werden, die wird übermäßig werden, die wird vielleicht auch überbordend sein. Es wird aber halt eben dann doch eine erhebliche äh, Möglichkeit geben, die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug persönlicher zu gestalten. Es wird also definitiv eine. Veränderung des Verhältnisses zwischen Fahrer und Fahrzeug geben, wenn das Fahrzeug künstliche Intelligenz beinhaltet und die Interaktion dann auch über algorithmen über über künstliche Intelligenz-Algorithmen funktioniert. Zweiter großer Trend, autonome Transportsysteme und autonome Arbeitssysteme. Das ist generell ein spannender Trend. Auf der CES, das halt neben den Consumer Electronic, ist ja die Consumer Electronic Show, also ursprünglich ging es da so um Plattenspieler, Fernseher und ähnliche Dinge, dann sind die Autos schon jetzt in den Mittelpunkt gerückt und zunehmend rücken andere Fahrzeugarten nach, unter anderem auch autonome Arbeitssysteme, autonome Transportsysteme. Ich sah bewusst in dem Fall Systeme, bei Hyundai auf dem Stand gab es ein Produktionssystem, Produktionstransportsystem, was aus verschiedensten Komponenten bestand. Also zum Beispiel aus so kleinen Containern, ja ungefähr halb so groß wie ein Kühlschrank, die dann nicht die Gegend rollten, die dann von Robotern bestückt wurden. Und dann haben sich so 10, 15 von denen zusammen in einen größeren Roboter eingefügt und der wiederum hat dann halt die Langstreckentransporte übernommen. Also solche Systeme waren mehrfach zu sehen auf der Messe und es ist sicher, dass das eine Art ist, wie autonomes Fahren sich verbreiten wird, wie autonomes Fahren mehr und mehr Applikationen und Anwendungen finden wird. Bei Autos ganz klar, Level 2, also die Automatisierung der Längs- und der Quersteuerung ähm, unter dauerhafter Überwachung äh, des, des Fahrers, also der Fahrer überwacht dauerhaft das Fahrzeug, das ist Standard. Dann äh, auch Level 3, also dass äh, der Fahrer oder die Fahrerin sich hin und wieder mal rausziehen kann aus dem Fahrprozess in bestimmten Situationen, für bestimmte Zeiten, auch das ist Standard. Diskutiert wurde beim Thema autonomes Fahren Level 4. Das heißt also, das quasi nahezu konstante oder zumindest über sehr lange Zeiträume hinweg ähm, fahrerlose Fahren des das, das Fahrzeugs noch nicht voll vollautonom. Es wird immer dann, sind eigentlich immer noch in den in vielen der Prototypen sind immer noch äh, äh, Lenkräder und Pedale vorhanden. Also auch zum Beispiel in äh, meinem, äh, einem meiner Lieblingsausstellungsstücke, äh, bei der, der, der dem Stand von, von äh, Forvia Forresia. Auch dort ist noch ein komplettes Cockpit mit allem um und dran da. Aber das Thema Level 4 wird diskutiert. Es ist einfach noch nicht so weit, dass man damit ähm, ja, überall auf der Welt fahren darf. Es gibt da rechtliche Einschränkungen und auch technologisch gibt es da noch die ein oder andere Hürde. Weitere autonome Geräte, ich hatte es schon erwähnt, so, so, so Baufahrzeuge, also Bobcat zum Beispiel hat so autonomen äh, Radlader vorgestellt, Caterpillar, eine autonome äh, Maschine, die Minen, in Minen arbeitet, ähm, Hyundai HD hat einen äh, autonomen Bagger vorgestellt, ähm, Die sind dann wirklich, ja, arbeiten autonom, die fahren nicht nur autonom, sondern die führen auch ihre Arbeitsaufgaben autonom aus. Das finde ich eine spannende Sache. Ich würde gerne mal sehen, habe es aber nicht zu sehen bekommen, wie ich denn der Maschine sage, was sie zu tun hat. Ich vermute mal, dass da für Menschen wie mich erheblicher Bedarf zum Nachdenken dran arbeiten und Lösungen finden besteht, weil wie mache ich das, dass jemand, der auf einer Baustelle ist und jetzt gerne möchte, dass da ein Loch ge- gebaggert wird, wie sage ich denn dem Bagger jetzt, dass, dass er das tun soll. Also da denke ich mal, kann man sich eine ganze Menge machen und gibt es ein, ein ganz, wunderbare, ganz wunderbares Feld der, der Betätigung. Im Autobereich Sux war da, also People Mover waren vor zwei und drei Jahren äh, der große Hit, äh, so so Schuhkartons auf Rädern mit so ein bisschen Interior wie im Bus oder wie in der U-Bahn und äh, dann konnte man Leute von A nach B damit karren. Das war dieses Mal etwas weniger prominent. Ähm, Wer da sehr selbstbewusst auftritt, ist die Firma Sux aus den USA, die einen äh, Shuttle hat, einen autonomen Shuttle hat, und behauptet, damit schon kurz davor sei, das in Serie herzustellen. Bin gespannt, wie sie die bekannten Probleme lösen. Aber mit Sicherheit auch eine eine Firma, die man auf dem Radar halten sollte. Also, autonomes Fahren ist noch ein Stückchen weg. Automatisierung der Funktionen ist fortschreitend und war ein entscheidender Punkt. Das Thema Automotive HMIs ist der dritte Punkt, den ich hier kurz anreißen möchte. Ist natürlich immer einer, der mich ganz besonders interessiert. Was machen denn die Leute? Und für mich ist die Erkenntnis geblieben, so am Offensichtlichen, an dem, was ich sehen und anfassen kann. Ich glaube, da haben wir im Moment gerade so, so ein Plateau erreicht. Also da ist nicht viel Innovation gewesen. Wo wir Innovation haben, ist unter der Haube, was Technologien angeht, was äh, auch die Entwicklungsprozesse angeht, auch bei uns auf dem äh, P3-Stand äh, waren Firmen da, die neuartige Tools äh, zum, zum Checken von Software und auch zum, ja, zum äh, Degrading, zum Zerfall der Software äh, vorweisen können, die da eine ganze Menge machen, also von daher in dem Bereich passiert irre viel auch was das Thema Android Automotive angeht ähm, da da ist einiges äh, am, am Laufen und von daher der da Android Auto angeht äh, das sind alles so Themen die im Moment unter der Motorhaube passieren wo man dann halt eben nicht sofort was sieht was aber ein eures Potenzial hat eine ganz große Entwicklung zu nehmen ansonsten ja diese Pillar to Pillar Displays also die von zwischen den vorderen A-Säulen läuft, also quasi unter der Windschutzscheibe sitzend, die sieht man immer wieder, immer mal mehr, mal weniger. Ich denke, viele OEMs haben kapiert, dass einfach nur der schiere Real Estate, also die große Menge an Platz, die wir haben, keine Lösung für zentrale Probleme sind, auch nicht automatisch eine blendende User Experience hervorbringt. Was man wieder sieht, sind dann eher Lösungen, die eher so ein bisschen traditioneller sind die Firma Winfast zum Beispiel, hat auch so einen in ihren neuen Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen vietnamesischer Autohersteller. Ähm, hat dort so ein, so ein Tablet quasi in der Mitte montiert, auch eine Lösung, die man sehr häufig sieht. WinFast hat als Besonderheit noch ein Head-Up-Display statt eines Cluster-Instruments. Und andere haben halt eben ja, ein Cluster-Instrument, unten ein separates Display in der Mitte. Ähm, Tok hat eine, eine türkische Autohersteller, ein türkisches Startup. Display, was ich auch quer, was Armaturenbrett zieht, zusätzlich aber nochmal ein separates da drunter. Also da haben wir, so was die Architektur angeht, eine gewisse Vielfalt drinne, ohne dass sich für mich da jetzt auch ein deutlicher Trend abzeichnet. Ich gehe mal eher davon aus, dass die unterschiedlichen Architekturen der Armaturenbretter der Dashboards äh, zur Markendifferenzierung dienen wird in absehbarer Zeit, aber nicht mehr, um komplett neue Nutzererfahrungen anzubieten. Ja, die Integration von Chatbots äh, und von, von äh, bei, bei VW äh, fortgeschritten, ähm, BMW wird Alexa einbinden. Ähm, ja, also da, da wird einiges passieren in nächster Zeit und Da sehe ich, aber das war jetzt eben auch wirklich nur an Ansätzen sichtbar, da wird in nächster Zeit viel passieren. Das wird mit Sicherheit einer der Punkte sein, an dem wir viel Arbeit leisten werden. Wie sehen denn jetzt so ähm, Human-Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen aus, wenn sie von künstlicher Intelligenz gesteuert beherrscht werden? Vierter Trend, Case ist tot. Wir werden in Zukunft Aids haben. Also Aids jetzt nicht im Sinne vom Virus, sondern Aids im Sinne von Hilfe, von Unterstützung. Das Case-Mantra ist so ungefähr zehn Jahre alt. Steht für Connected, Automatisiert, Shared, also Geteilt und Electric. Die vier Buchstaben. Connected, Automated, Shared und Electric. Und zu meiner Verblüffung, bis letztes Jahr, bis vor anderthalb Jahren, war das noch sehr, sehr valide, um die Trends und die Tendenzen in der Autoindustrie vernünftig beschreiben zu können. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr der Fall. Ähm, Viele Dinge davon sind nicht mehr relevant oder haben ihre Relevanz dadurch verloren, dass sie kein Trend mehr sind, sondern dass sie Gegenwart sind. Das C für Connected ist Gegenwart. Es gibt kein Fahrzeug mehr, kein neues Fahrzeug, was auf den Markt kommt, was nicht auf irgendeine Art und Weise mit dem Internet verbunden ist. Ich denke mal, technologisch ist das Problem gelöst. Es gibt die ersten werthaltigen, vernünftigen Applikationen bei der ganzen Geschichte. Da wird noch viel kommen. Das Ganze wird aber halt nicht unbedingt ähm, der große Treiber sein oder der große Innovationstreiber sein. Das A für Automated, das ist gültig. Da sehe ich äh, ein großes Potenzial. Da sind wir dabei, von einem Forschungsprototypenstadium, Probierstadium, Vorsehenstadium in eine, ich sage mal, vernünftige, angemessene Realisierung zu kommen. Das heißt also kein vollautonomes Fahren für die breite Masse und in allen Kontexten sondern ähm, solide Level 2, Level 3 Automatisierung, die mehr und mehr kann mit einer Perspektive in einigen Jahren dann auch auf Level 4 zu gehen, sodass ich dann doch mal länger mir mein Smartphone schnappen kann oder meinen E-Book-Reader äh, nehmen kann, um da ein bisschen drinnen zu lesen. Das S für Shared ist äh, in Las Vegas überhaupt nicht äh, diskutiert worden, also das ganze Thema Shared Transportation, also dass ich ja, so, so mehr Fahrzeuge teile mit anderen Leuten. Das war überhaupt kein Thema. Es kann sein, dass es einfach daran liegt, dass es in den USA ist und in den USA solche Themen noch weniger Relevanz haben als in Europa. Aber auch, ja, Businessmodelle sind noch nicht so richtig gut gefunden. Wenn ich mir den Markt so anschaue, ja, so Firmen behaupten immer, es würde jetzt losgehen und sie hätten ja schon mal Geld verdient, aber, pff, Überzeugt bin ich davon nicht. Also, das ist ein Thema, was ähm, etwas nach hinten geschoben wird. Ich will es nicht als tot bezeichnen, aber es ist nach hinten geschoben. Ja, und das E für Electric ist ähm, äh, auch durch. Also, wir werden elektrische Fahrzeuge haben, ob sie alle zu den Zeitpunkten kommen, wie sie angekündigt sind. und Dass der Markt für Elektrofahrzeuge schwächelt. Und das ist alles nicht so einfach, wie wir uns es gedacht haben. Vom Lange Ladezeiten über erhöhten und äh, verteuerte Wartung bis hin zu äh, ja, zweifelhaften Batterielebenszeiten und quasi wertlosen Gebrauchtwagen, die man hat, das sind alles Themen, die man reinspielt. Aber es ist ein politischer Wille da, dass wir äh, Elektrofahrzeuge haben, dass wir mit Elektrofahrzeugen in, in Zukunft fahren werden. Und da gehe ich mal davon aus, dass die entsprechend kommen werden. Ja, wie ersetzen wir das Ganze? Ich habe gesagt AIDS heißt das Ganze. Also A bleibt für Automated. Also das ist ein Thema, was in eben, sag mal, kontrollierten Bedingungen wie Tagebau, Bergbautagebau, wie in Minen, wie auf Baustellen schon sehr, sehr gut funktioniert, was immer mehr häppchenweise in den Straßenverkehr reinkommen wird. Also da haben wir mit Sicherheit ein Thema, was bleiben wird. Das I steht für intelligent. Das ist das Thema künstliche Intelligenz, was ich da zusammenfassen möchte, wird mit Sicherheit auf allen Ebenen der Mobilität von Verkehrsdatenverwaltung über Verkehrssteuerung bis hin zu Fahrzeug, Fahrzeugsteuerung, Fahrzeuginteriors, aber auch in den Bereich Fahrzeugentwicklung hinein einen erheblichen Einfluss haben. Von daher das I für Intelligent. Das D steht für Diverse, Diverse, Diversity. Wir erfahren mehr und mehr, dass es unterschiedlichste Formen der Mobilität gibt. Ob jetzt das fliegende Auto von Chipeng kommt äh, oder auch der, dieser, dieser Helikopter Sachen von, von Hyundai, äh, weiß ich jetzt noch nicht so richtig, habe ich keine Meinung dazu. Auf dem Bugatti-Stand, stand neben einem Bugatti, also so einem Million Euro, 1.000 PS starken Auto, standen Scooter, also so, so, so Elektroroller zum draufstehen. Und das war für mich so symbolisch dafür, wie groß die Breite der Geräte ist, die wir für Mobilität nutzen. Und die wird in Zukunft noch zunehmen, also neben Scooter, um drauf zu stehen und Scooter, um drauf zu sitzen, E-Bikes, Elektromotorräder, Elektro Elektro, ja Roller zum draufsitzen, Elektroautos, dann ja bestimmte Mobilitätssysteme wie autonom fahrende People Mover, so Transportkästen für Menschen und ähm, auch so äh, Geräte die oder ja Vehikel Fahrzeuge die die letzte Meile überwinden, also die mir mal ein Paket, Tatsache bis zur Haustür bringen, also Da werden wir eine große Menge verschiedenster Fahrzeuge haben, die alle miteinander reden, die alle miteinander arbeiten. Und das ist eben die Diversität, also das D, was ich habe. Und zum Schluss das S steht für Software Defined Vehicle, also Fahrzeuge, die durch Software spezifiziert werden, die über Software definiert werden. Das ist ein Thema, was ich auch schon mal in einer Podcast-Folge hier diskutiert habe, vor nicht allzu langer Zeit. Und es ist von der technologischen Seite, bekommt es viel Fokus. Das Prinzip wird immer klar. Man sieht es sehr, sehr deutlich in der Kooperation zwischen Honda und Sony. Die haben jetzt Sony Honda Mobility, glaube ich, heißt die Firma. Und das Fahrzeug, was die jetzt schon das dritte, vierte Jahr in Folge ausgestellt haben, was aber inzwischen doch einen sehr hohen Reifegrad hat, ist der Affiler. Und da ist es so, dass die Autofirmen quasi die Hardware liefern, also das, das, was fährt, das, was rollt. Die Reifen, die Antriebsstränge, die Bremsen, die Karosserie, die dafür sorgen, dass die Karosserie die Crashtests besteht, die die Sicherheit in das Fahrzeug hineinbauen und auch das Interior gestalten, die Materialität. Und dann kommen halt eben Firmen, in dem Fall ist es halt ein Sony, die mit ihrer Elektronikkompetenz, ihrer Nutzerorientierung, ihrer, ihrer Softwarekompetenz diese Fahrzeuge dann definieren, zu dem, was sie dann sind, endgültig machen. Und das halte ich auch ein, für einen ganz, ganz wichtigen Zukunftstrend. Ein äh, anderes Beispiel aus dieser Ecke ist, äh, sind meine Freunde von, von Huawei, die äh, ja auch ja, aus der Elektronik-Ecke kommen, aus der Netzwerkecke kommen, aus der Software-Ecke kommen. Die machen diese Teile und chinesische OEMs bauen dann das außen rum, was physisch auf der Straße steht. Und ja, damit hat man Sicherheit, also mit Sicherheit große Möglichkeiten, Nutzererfahrungen zu schaffen, neue Erlebnisse zu schaffen, auch Mobilität komplett neu zu denken. Also da sehe ich ein großes Potenzial. Also, statt Case aus meiner Sicht in Zukunft AIDS. Automated, Intelligent, Diverse und Software-Defined. Das sind die vier Megatrends der Fahrzeugindustrie, die ich sehe. Ja, und dann ein letzter Trend, der überall omnipräsent war, war das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit. Kaum ein Stand, wo nicht irgendwo was stand, hey Leute, wir sind so cool, umweltfreundlich und... Wir haben unseren CO2-Fußabdruck vermindert und wir recyceln Materialien und, und, und. Und Bei mir blieb so das Gefühl in 80% der Fälle, boah, das ist aber Greenwashing. Das ist jetzt nicht äh, ernst gemeint, was die machen. Weil wenn eine Firma wie wie Samsung ähm, das ernst meinen würde und sie tut so, als nähme sie es ernst, wenn sie das wirklich ernst nehmen, dann würden sie nicht neue Handys herstellen, sondern alte reparieren. Was sie aber tun, ist ständig neue Geräte in den Markt zu pressen, die in ihrer Entwicklung, ihrer Testphase, in ihrer Produktion einen unglaublichen Footprint haben. Und ob der Strom in der Fabrik jetzt aus einer nachhaltigen Quelle kommt oder aus dem aus dem, aus dem dem Gaskraftwerk oder einem Atomkraftwerk, macht am Ende nachher einen unglaublich kleinen, äh, zu vernachlässigenden Unterschied. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen boshaft aufgestellt, aber... Das Thema ähm, ist omnipräsent gewesen, es ist mit Sicherheit ein Trend, aber es ist eigentlich eher ein Marketingtrend als ein echter Technologietrend. Ja, kommen wir noch äh, zu zwei Themen, die jenseits der Technologietrends sind. Definitiv jenseits der Technologietrends sind. Das eine ist, wie sich die CES in den letzten Jahren verändert hat. Es ist so, dass äh, viele der Autohersteller, die sonst häufig gerade in der West Hall sehr, sehr präsent waren, überhaupt nicht mehr aufgetaucht. sind. Sondern Stellantis zum Beispiel hat komplett gefehlt. Audi war nicht da. Ähm, auch Toyota habe ich nicht gefunden. Hyundai war sehr, sehr präsent. Kia war sehr, sehr präsent. Ansonsten ist da eher ein, eine Verschiebung hin zu Startup-Unternehmen zu sehen. Also Talk hat einen Riesenstand gehabt, auch das dritte Mal, glaube ich, in Folge, dass sie da waren. Windfast, vietnamesische Firma, die echt schnucklige Autos baut. Ähm, Und die ersten Fahrzeuge sind auch schon auf der Straße. Also es ist nicht äh, irgendwie was, was in Zukunft liegt, sondern die sind da. In Asien sind die Fahrzeuge, in Vietnam sind sie erhältlich. Kommen den nächsten USA, wann und wie sie nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen, ist unklar, aber die die waren sehr, sehr stark da. Ähm, Bollinger war da, auch eine sehr, sehr lustige, spannende Firma, weil die so, ja, die Revenge des Analogen, also die die Range of Analog, die die Revenge des Analogen repräsentieren. Die Autos sehen aus wie alte Land Rover Defender und auf dem Armaturenbrett nicht ein Bildschirm. Nicht ein Touchscreen, kein Stück äh, elektronische Interaktion, sondern einfach nur eine fette Karre mit einem Elektromotor, äh, einem Leiterrahmen und äh, einer unglaublich robusten Ausstattung, um damit durch ganz toughes Gelände zu fahren. Herrlich zu sehen, ich weiß nicht, ob man mit dem Auto im Alltag fahren kann, aber mich hat es äh, hat's, äh, wirklich, wirklich äh, angesprochen. Neben den Fahrzeugherstellern, neben den Autohersteller, andere Fahrzeughersteller, Baumaschinen, John Deere war da, Caterpillar war da, Doosan mit mit Bobcat war da, Wirtgen war da, ähm, auch ein Klient von mir, äh, die so Asphaltmaschinen äh, machen, äh, so äh, Straßenbaumaschinen, Brunswick ist ein äh, Bootshersteller, auch mit einem Riesenstand sehr, sehr präsent dort. Ja, also das, da ist so eine Verschiebung erkennbar und dann stelle ich ja immer wieder fest, dass es so Innovationsschwünge gibt zwischen den OEMs und den Zulieferern, also zwischen den Fahrzeugherstellern und den Zulieferern. Im Moment definitiv die Innovation auf Seiten der Zulieferer. Bei den Fahrzeugherstellern alles sehr dezent, sehr bedeckt. Das war vor zwei Jahren anders, das war vor einem Jahr auch noch ein bisschen anders, ein bisschen ausgewogener. Bin gespannt, wie das nächstes Jahr entsprechend weitergeht. Ja, und letzter Punkt, äh, siebter Punkt, dann äh, meine größten Enttäuschungen. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Geht los mit meinen alten Freunden von Harmon. Ähm, die hatten sich in den letzten Jahren immer im Hardrock Hotel, äh, also so fünf Kilometer vom Messegelände, entfernt, eingeigelt. Und ich meine, es war wirklich eingeigelt, die Stände waren eigentlich nicht zugänglich für externe Personen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich gehe auf eine Messe, um mich zu zeigen. Und dann was zu machen, wo dann einen Stand zu machen, wo Bodyguards davor stehen und einen nicht reinlassen. Ich habe es meistens geschafft reinzukommen, weil auch mein Freund Frank Rinderknecht mit Rinspeed häufig dort war und der hat mich dann als einen seiner Lieferantenbesucher eingetragen, von der konnte ich die Stände sehen. Super geile Stände, sehr, sehr schön, spannende, interessante Themen. Und dieses Jahr war Harmon ähm, neben seiner Mutter Company Samsung in der Central Hall aufgebaut. Und meine Idee war, naja klar, wenn Samsung hat einen riesen schönen Stand, da kann man durchlaufen, da wird Harman nebenan ja wohl auch einen haben. Sie hatten einen riesen Stand, aber der war wieder nicht zum Durchlaufen. Das ist mir völlig unklar und es enttäuscht mich zutiefst, dass äh, diese, äh, das Betreten dieses Standes nur gegen Einladung passiert. Wovor haben die Angst? Was ist das, was sie da antreibt? Man kann ja Zeiten vorsehen. Man kann sagen, okay, vormittags nur für, für Invitation, nachmittags offen, wie auch immer, aber konsequent. Da zu sagen, alles dicht, alles zu, das verstehe ich nicht. Andere Enttäuschung der BMW-Stand. Die letzten Jahre immer eines der absoluten Messe-Highlights. Tolle Präsentation. Sie sind immer auf dem, auf dem Central Plaza, haben da wie Zelte oder so temporäre Gebäude errichtet. Da war immer Kunst drinne, da war Faszination drin, da war Interaktion drinne. Das war richtig, richtig toll immer dort. Und ich habe viel Inspiration mitgenommen. Ja, jetzt die neue Klasse vorgestellt letztes Jahr, auch mit den, mit den Folien beklebt, die, die Farbe ändern, das Jahr davor war ein ähnliches Fahrzeug zu sehen. Dann gab es auch immer so interaktive Bereiche, wo man mit dem Auto fahren konnte oder wo man mit Kunstwerken spielen konnte. Alles das hat nicht stattgefunden. Das Ganze sah aus wie so ein na, kleinstädtischer Weihnachtsmarkt, Neben so einzelne Bütchen aufgebaut waren, da waren ein paar Autos hingestellt und ja, sie haben spannende Themen gezeigt, aber es war einfach vom Auftritt her nicht das, was es in den Vorjahren war. Was glücklicherweise geblieben war, war, dass man sich da einen Kaffee holen konnte und einen kleinen Snack holen konnte. War immer einer der Gründe, häufig einmal am Tag am BMW-Stand vorbeizuschauen, sich da hinzusetzen in das Lounge-Area. Das ist geblieben. Alles andere, was den, die Faszination des BMW-Standes ausgemacht hat, hat nicht stattgefunden dieses Jahr. Ja, und äh, das Gleiche gilt im Endeffekt äh, dann für die Kollegen von äh, Mercedes auch. Ist einfach nicht das gewesen, was es die letzten Jahre war. Da habe ich jetzt aus zuverlässiger Quelle das Gerücht äh, gehört, denen ist das Budget so zusammengestrichen worden von der Firmenleitung, dass sie überlegt haben, ob sie überhaupt noch kommen. Standen dort äh, der, der nächste CLA, dann stand der, der, die elektrische G-Klasse da und dann noch ein Elektro, ich glaube so ein EQE oder war es ein EQS, jedenfalls ein Serienauto. Und dann eine kleine Bühne, auf denen das MBOS, also das neue Mercedes-Benz Operating System, das Betriebssystem vorgestellt wurde. Und das war's. Auch sehr, sehr enttäuschend, die Faszination der letzten Jahre, die von dem Stand ausging und die Anziehungskraft ist deutlich gesunken bis hin zu einfach nicht mehr da. Ja, also das mein Überblick über die Trends, die ich wahrgenommen habe auf der CES. Es sind im Endeffekt fünf Megatrends gewesen, die ich entdeckt habe. Künstliche Intelligenz, überall immer dabei. Autonome Transportsysteme und komplexe Arbeitssysteme. Dann das Thema... Automotive HMIs, eher aus einem kritischen Blick. Der Ersatz des Case Mantras durch das AIDS Mantra. Das Thema Sustainability und dann noch die zwei Themen. Wie haben sich denn die, wie hat sich die Struktur der Aussteller verändert? Und was sind meine größten persönlichen Enttäuschungen gewesen, die ich in Las Vegas erlebt habe? Das war's für heute. Wer an der Thematik interessiert ist, ich habe einen Report geschrieben, wie ich jedes Jahr einen Report schreibe und wie jedes Jahr geht der in mein Netzwerk hinaus. Kostnischt, wie man so schön sagt. Wer eine Kopie haben möchte, der schreibt mich einfach an, entweder bei Social Media oder über podcast. At beyond-hmi.de oder unter meinen anderen E-Mail-Adressen. Kurz anfragen, eine PDF-Kopie, geht dann Postwendend raus. Und in der nächsten Folge, in zwei Wochen, reden wir dann über so ein paar Produkte, über ein paar Sachen, die ich da gesehen habe und die ich ganz, ganz spannend finde. Das war's für heute.